0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind zu dieser Sendung, in der wir auf die Weltfamilie von Radio Maria schauen. Warum schauen wir auf eine Weltfamilie, die Radio Maria heißt? Nun, weil wir von Radio Horeb zu dieser Weltfamilie gehören. Wir sind die deutsche Radio Maria Station. Eine Radio Maria Station in einer Weltfamilie von über 90 Radiostationen. Die Weltfamilie von Radio Maria. Wir von Radio Horeb gehören dazu. Und einmal im Monat schauen wir auf das Leben der Weltfamilie von Radio Maria. Und dann hören wir immer den Koordinator des Redaktionssekretariates der Weltfamilie von Radio Maria. Maria Bernhard Mitterutzner. Und heute ist es mal eine besondere Sendung, die sich auch und gerade mit dem Charisma von Radio Maria beschäftigt. Wir schauen zwei Jahre zurück. Am 8. Juli 2020 verstarb der langjährige Präsident der Radio Maria Weltfamilie Emanuele Ferrario. Und so viel kann man ohne Übertreibung sagen. Ohne Emanuele Ferrario gäbe es Radio Maria, so wie wir es kennen, nicht. Es gäbe ohne ihn, der sich ganz und gar mit seinem ganzen Leben diesem Werk der Vorsehung, diesem Werk der Gottesmutter hingegeben hat, ohne Emanuele Ferrario gäbe es diese Weltfamilie von Radio Maria nicht und gäbe es auch Radio Horeb nicht. Aus dem Leben der Weltfamilie von Radio Maria am vergangenen Montag am 11. Juli war Bernhard Mitterutzner zu Gast bei unseren Geschwistern in der Weltfamilie bei Radio Maria Deutschschweiz aus dem Leben der Weltfamilie von Radio Maria.
1: Radio Maria in Tanzania. From Radio Maria Uganda. Muy queridos amigos oyentes en América Latina. Radio Maria im Herzen der Alpen. Les auditeurs de Radio Maria de Colombia. Y
2: caramichi de Radio Maria que se siten en
1: ascolto. Send the Radio Maria Network in the United States. Begrüßen wir auch herzlich alle Zuhörer der Stationen von Radio Maria. Les
2: un fuerte abrazo y el saludo de todos los mexicanos.
1: Abagin on Maria, anapopunuja na gracia. Danke euch allen, liebe Freunde unseres Radios, dass wir jetzt wieder verbunden sind und ein bisschen Weltfamilie leben. Also nicht nur Radiofamilie in einem Land, sondern wirklich Weltfamilie. Und heute, wir sind ja im Monat Juli, äh, möchte ich euch ein bisschen von einer ganz wichtigen und einzigartigen Persönlichkeit erzählen, nämlich der, von dem der sich nie als Gründer von Radio Maria oder der Weltfamilie bezeichnen wollte, aber der in allem eigentlich die Anfänge gesetzt hat, nämlich Emanuele Ferrario. Äh, vielen von euch ist er bekannt. Er war in allen Ländern sicherlich schon öfters auf Sendung. Ähm, ihn hat allerdings vor zwei Jahren, im Juli, am 8. Juli 2020, der Herr zu sich in sein Reich gerufen. Und deswegen hatten wir am letzten Freitag äh, sein zweites Gedächtnis, eine Heilige Messe in der Kapelle der Weltfamilie von Radio Maria in unserem Hauptsitz in Erba. Und ich habe mir gedacht, lasst uns doch diese Sendung ein bisschen dazu verwenden, ähm, auf diesen Emanuele Ferrario zu schauen, Wer war er, wie war er, was hat er gesagt, was hat er getan, was hat er erlebt, wie hat er äh, eben Radio Maria begleitet und für sich auch entdeckt und dann vor allem in die Welt hinausgetragen. Er war wirklich einer, der wie der heilige Paulus in, bis an die Grenzen der Erde gereist ist, um diese Idee, dieses Konzept, dieses Projekt Radio Maria in die Welt, Welt hinauszubringen. Ich möchte die Sendung eben einteilen in einem ersten Teil, wo wir ein bisschen von seinem Leben hören, wo ich einfach auch ein bisschen erzähle, was er mir so erzählt hat, was ich mit ihm erlebt habe. Und dann im zweiten Teil der Sendung lassen wir ihn für 20 Minuten sprechen. Ich habe mir heute kurz Zeit genommen und habe eine Aufnahme herausgegraben, die nie im Radio gelaufen ist. Für 20 Minuten hat er gesprochen, nämlich zu Programmdirektoren, die wir im Zuge einer Ausbildung, einer Weiterbildung für dieselben gehalten haben, also die wir veranstaltet haben und innerhalb derer Emanuele zu den Teilnehmern gesprochen hat. Also hören wir dann direkt ihn ein bisschen erzählen über das Projekt und die Art zu arbeiten und ein bisschen so ja einfach Radio Maria aus seinem Munde empfangen. Wie möchte ich aber zunächst mit euch beten äh, und uns dem Herrn und seiner Mutter anvertrauen, ähm, damit wir als Radiofamilie nicht nur wissen, dass Radio Maria für uns da ist, Radio Horab für uns da ist, sondern dass auch wir einen Auftrag haben, für Radio Maria und für Radio Horab da zu sein. Und so beten wir im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und wir grüßen dich als deine Familie, Maria, die du jetzt durch Radio Maria, durch Radio Horeb gesammelt hast. Wir sind deine Kinder. Es war dein Plan, uns zu sammeln und uns immer wieder äh, als Gemeinschaft, als Glaubensgemeinschaft vor dem Herrn sein zu lassen. Und so bitten wir dich jetzt um Vermittlung aller Gnaden, die wir brauchen aller Schönheiten und Segnungen des Himmels. Maria, du kennst das Herz und die Seele eines jeden von uns und du weißt und siehst und spürst auch, was jeder von uns jetzt braucht. Vermittle es bitte, uns jetzt. Wir haben Hunger, wir haben Durst und wir haben Weh. Hilf uns und komm uns zu Hilfe, Maria. Und lass uns jetzt geborgen sein unter deinem gütigen, liebevollen, mütterlichen, zärtlichen Mantel. Und wie immer möchten wir dir auch alle Projekte von Radio Maria in aller Welt anvertrauen, alle Hörerfamilien, alle leidenden, einsamen, traurigen Menschen. Vor allem aber auch jene, die Radio Maria ähm, bei Radio Maria mitarbeiten, alle Ehrenamtlichen. Und dabei denken wir vor allem an die Priester, Programmdirektoren, an die in irgendeiner Weise Verantwortung tragen. Maria, mach uns stark, erhalte uns in unserem Feuer und in unserem Eifer und mach aus jedem Einzelnen in der Hörerfamilie einen Missionar für dein Projekt, einen Zeugen für deinen Sohn und Licht und Salz für die Welt. Und so bitten wir dich mit den Worten des Heiligen. Johannes Paul des II. Maria, lenke die Entscheidungen unseres Lebens. Stärke uns in den Stunden der Prüfung, damit wir in Treue zu Gott und zu den Menschen vertrauensvoll und mutig die geheimnisvollen Wege des Himmels beschreiten. So können wir dem Verstand und dem Herzen jedes Menschen die frohe Botschaft von Christus, dem Erlöser der Welt, bringen. Maria, Stern der Evangelisation, Sei mit uns, Leite Radio Maria und sei sein Schutz. Und mit Maria rufen wir jetzt zu dir, Jesus Christus, Herr aller Zeiten, Hirte aller Menschen, Freude aller Heiligen. Wir rufen deine Gegenwart und die Kraft deiner Schönheit jetzt an über unser Leben, über unsere Umgebung, über alles das, was uns bewegt. Wir rufen die Kraft deines Lebens, das sich ausdrückt im kostbaren Blut, welches wir in diesem Monat ja besonders verehren. Wir rufen diese Lebenskraft herab auf all unsere Glieder, auf all unser Denken, unsere Emotionen, auf all unsere Familien, alle Menschen, die uns verbunden sind, wir rufen die Kraft des Lebens, deines Blutes jetzt herab auf alle Krisengebiete der Erde. Wir weihen deinem kostbaren Blut jetzt jeden Einzelnen der Sendeanlagen, jeden Einzelnen der Kanäle, durch welche Radio Maria, Radio Horeb übertragen. Es soll wie ein Blutgefäßnetz sein, wodurch Leben in Fülle fließt weinen deinem kostbaren Blut jetzt jeden einzelnen Ton, jede einzelne Stimme, jedes einzelne Wort, damit es die Wandlungskraft deines Heils hat, damit es die Heilkraft deiner Schönheit und Wahrheit besitzt und damit es die Erlösungskraft deiner unendlichen Liebe wirksam machen kann. Heiland, Herr, und Meister, wir danken dir für deine Gegenwart und deine Treue und wir danken dir für die vielen Wunder, die du durch Radio Maria, durch Radio Horeb, täglich, Tag und Nacht, Stunde um Stunde, wirkst und schenkst. Amen. Und so beten wir gemeinsam noch das Lieblingsgebet, ich glaube nicht nur unseres Herrn Jesus Christus, sondern eben auch seiner Mutter. Maria mit dem Kinderlied
0: uns allen deinen Segen gib. Amen. Amen.
1: Danke, liebe Freunde unseres Radios, für diese schöne, starke Gebetsgemeinschaft jetzt wieder. Das Thema der heutigen Sendung, wie schon angekündigt, Emanuele Ferrario. Ein Mann, ein Laie, ein Unternehmer, ein Zeuge, ein unermüdlicher Eiferer für das Reich Gottes, er hat mir einmal gesagt, das war die, ganz, die allererste Zeit, wo er mich hin und wieder auch eingeführt hat in die Eigenart, das Wesen von Radio Maria. Er hat mir gesagt, dann denken Sie immer daran, mit und durch Radio Maria werden Sie persönlich noch viel tiefer lernen, das Evangelium zu leben, also die Schrift zu leben. Und in Vorbereitung auf die Sendung von heute und mich erinnern an das Evangelium vom barmherzigen Samarita ist mir wieder einmal mehr bewusst geworden, wie, wie echt und, und stimmig diese Aussage ist, wenn man sich jetzt nur die, die, ähm, die Erzählung vor Augen führt, mit der der Herr beschreibt, wer wem zum Nächsten wird und welche Taten, Zeichen und vor allem äh, konkreten Dinge der Liebe dort fließen sollen, dann muss man wirklich sagen, ja, Radi Maria ist das, ist so ein barmherziger Samariter, ja, durch das ganz viele Menschen, ganz viele Herzen einfach Liebe leben, Liebe teilen, einfach Gutes wollen, äh, segnen und, und, und beten auch, ja. Und das ist wirklich so wie wenn in diese so verwundete und geschlagene Zeit und ihre Kinder äh, wie ein, ein Öl fließt. Ja? Beim, beim Herzigen Samariter ist ja die Rede von diesem Öl, das er aus Mitleid dann auf die Wunden des Überfallenen gegossen hat. Dieses Öl, das wir aus, hinaus senden dürfen, überall dorthin, wo es Herzen hören, das Radio. Oder auch dieser Wein, dieser Wein der Liebe, der Freude, des Lebens einfach, auch das äh, heilt die Wunden des Geschlagenen. Und das im übertragenen Sinn auch auch unser Auftrag, nicht durch gute Worte, durch wahre Worte vor allem, vor allem auch Worte des Gebets, dass wir hier Leben erneuern helfen und dass der Geist dadurch Leben äh, schenken, erneuern, umkehren und wirklich wieder zu Gott äh, führen kann. ja Und dann dieses, dieses Aufheben des Geschlagenen, auf, auf ein Reittier, dieses die Welt auch tragen, ja, die Welt vor den Herrn tragen, auch das tun wir als Hörerfamilie. Ja. Wir tragen die Wunden dieser Zeit äh, vor, vor den Allmächtigen, äh, damit die Wunden heilen, die Seelen heilen, ja, damit ähm, die, die verlorenen Schafe nicht dort bleiben, wo sie sind, sondern dass sie wieder zurück finden in, auch das ist ja, im Evangelium davon ist die Rede, dass sie wieder in die Herberge kommen, dort wo, wo, wo sie sich umsorgt wissen, wo sie sich geborgen wissen, wo sie einfach auch nur sein dürfen, bis sie ganz gesund sind. Ja? Und dann auch dieses wunderbare Bild des, des wirklich barmherzigen Menschen, dieses Samariters, der nicht nur etwas getan hat, bis in, in, in der Gegenwart und im Jetzt, sondern der dann auch noch vorausschaut auf das Morgen. Am ja. anderen Morgen, so, holt es, so steht es da drin, holt er zwei Denare hervor und gab sie dem Wirt, damit er für ihn sorge, auch die nächste Zeit. Auch hier, dass wir nicht nur das Heute und Jetzt im Radio Maria als Hörerfamilie leben sondern dass wir auch jetzt schon Großes erwarten und auch Großes erhoffen für die Zukunft und dazu nicht nur beten und, und opfern, sondern auch hier ganz konkret auch Zeichen setzen durch, durch Spende, durch Mitarbeit, durch in unserem Fall als Weltfamilie, dass wir auf die Anfragen äh, aus verschiedenen Ländern eingehen und dem nachgehen und wenn es nur irgendwie ist, auch alle beantworten und mit Erweiterungen von Radio Marias oder eben Neugründungen auch weiter tun, damit das, was was an gutem geschehen ist, auch auch in diesen Ländern geschehen mag. Also das nur ein ein, ein kleiner Gedanke dazu, äh, wie sehr das Wort von Emanuele Ferrario für mich ähm, immer wieder eine Offenbarung ist äh, der Wahrheit, nämlich dass es wirklich so ist nicht nur persönlich als jene, die vielleicht Verantwortung tragen oder Radio Maria begleiten müssen, dass wir uns am Evangelium orientieren, sondern dass es durch und innerhalb Radio Maria in der Hörerfamilie und durch unsere ganze Mission im Grunde äh, alles nichts anderes ist als, als gelebte Heilige Schrift, um mit Papst Benedikt damals 2008 in, in Maria Zell, zu sprechen, dass die Apostelgeschichte weitergeschrieben wird, eben durch die Zeichen, Wunder und Fügungen, die da geschenkt werden. Also bleiben wir gerade auch auf diesem, auf diesem Weg. Ja, möchte ich möchte herzlich einladen, wirklich, dass wir an dieser spirituellen, geistlichen Dimension teilhaben. Nicht nur diejenigen, die irgendwie aktiv oder beruflich mitarbeiten, sondern wirklich vom vom obersten Präsidenten oder Obmann bis hin zum letzten Hörer, kleinsten, verborgensten, aber wichtigsten Hörer vielleicht, dass wir da alle diese Dimension auch, auch leben und, und bewusst in sie eintauchen. Jetzt bitte ich um ein paar Takte Musik und dann möchte ich mit euch auf ein paar so Stationen des Lebens von Emanuele Ferrario schauen, wie er, woher er kommt, was er gemacht hat und vor allem, wie er zu diesem Radioprojekt gekommen ist. Netzwerk Weltfamilie, die monatliche Sendung der Radio Maria Weltfamilie. Mein Name ist Bernhard Mitterutzner. Ich darf euch heute erzählen von nicht dem Gründer, das wollt ja nie, dass man das sagt, sondern ich würde dann heute einfach sagen dem Bauer, dem Erbauer von Radio Maria. Die Rede ist von Emanuele Ferrario, dem ersten Präsidenten von Radio Maria Italien und dem ersten Präsidenten der World Family of Radio Maria, also der Weltfamilie von Radio Maria. Wer war dieser Emanuele Ferrario? Ich habe es vorher schon gesagt, am vergangenen 8. Juli, Freitag, haben wir den zweiten Todestag oder sagen wir vielleicht ähm, ja, Heimkehrtag äh, in sein Reich begannen. Äh, er ist am 8. Juli 2020 gestorben, geboren, wurde Emanuele Ferraio am 11. März 1930 in Busto Arsizio. Das liegt in der Provinz Varese. Er ist äh, zweitgeborener äh, Sohn seines Vaters Piero, der, und das ist für sein Leben auch ganz wichtig, damals schon äh, so einen kleinen Handel für Molkereiprodukte gehabt hat. Und seine Mutter Piera, sie war Lehrerin. Also äh, Emanuele hat das auch irgendwie in seinem Wesen äh, verknüpft. Er war genialer Unternehmer, auch genialer Händler und zugleich aber auch ein, ein Lehrer, einer, der der andere führt und begleitet. So wächst dieser Emanuele in dieser Stadt Busto Asizio auf und hat eine relativ normale Jugendzeit, was man halt so in den 30er Jahren, vom letzten Jahrhundert auch so sagen kann, äh, aktiv in, in der Pfarre, ist natürlich Ministrant, Messdiener, sogar oberster Messdiener äh, ist er geworden. Ähm, er, er war schon als Kind immer ähm, fasziniert von, vom Missionsauftrag, der Kirche. Das hat sich da gezeigt, er war im Jugendzentrum sehr aktiv und da kamen immer wieder Missionare aus aller Welt, um Zeugnis zu geben und auch Katekesen zu halten und das hat ihn schon damals sehr, sehr beeindruckt. Hat dann nach dem üblichen Pflichtschul, Pflichtschulen, sonst spricht man von Volksschule und Mittelschule und dann gibt es die Oberschule, hat dann mit 18 Jahren ein kaufmännisches Diplom erworben und hat dann noch am selben Tag, hat er mal erzählt, äh, im Molkereibetrieb, in einem Molkereibetrieb äh, begonnen zu arbeiten. Also es war ihm schon immer wieder, äh, er war nicht der, der Geistmensch im Sinne von Lernen und Theorie, sondern ein Mann, der angepackt hat und einfach auch ähm, äh, ja ganz praktisch Dinge bauen und Dinge äh, umsetzen wollte. Das hat, ihn wirklich, das hat ihn wirklich ausgezeichnet, dass er ein Mensch der Tat war. Mit, wie gesagt, 18 Jahren war das. Er hat mir einmal erzählt auf einer Reise, äh, dass er vermutlich eben inspiriert durch die eben genannten Missionare, mit 14 Jahren mal ein ganz komisches Erlebnis gehabt hat. Es war wie so eine innere Offenbarung, so eine innere Eingebung, in dem, in der, bei der er, wie er mir sagte, seine so eine tiefe Gotteserfahrung gemacht hat, hatte, als sei er wirklich jetzt im Zwiegespräch mit dem Herrn, der ihm mit einer unglaublichen Durchdringlichkeit und mit einer kraftvollen Stimme gesagt hat, du wirst an der Spitze eines weltweiten missionarischen Projektes stehen. Dazu habe ich dich berufen und dazu habe ich dich auserwählt. Als 14-jähriger Junge konnte er damit überhaupt nicht umgehen, beziehungsweise das überhaupt in keiner Weise einordnen. Das blieb auch über Jahre ein verborgenes Feuer in ihm, das mal weniger, mal mehr, manchmal sogar gar nicht gebrannt hat. Er selber ist dann mit dem Tod seines Vaters nochmal äh, äh musste er auch das, das, das Geschäft seines Vaters übernehmen, in einer Zeit, wo er, wie er mir erzählt hat, dann auch noch weiter Wirtschaft studieren wollte. Äh, so hat er eben untertags das Studium gemacht und am Abend und in der Nacht begonnen zu arbeiten. Das heißt, ein Mann wirklich der Tat und des Tuns ein unermüdlicher Unternehmer <lacht> am im April aber 1957, er ist damals dann schon 27 Jahre alt, lernt er dann seine Frau anerkennen. Also für damals war das eher alt, mit 27 dann jemanden kennenzulernen, den man vermutlich dann heiraten wird. Aber bei ihm war es einfach so, dass seine Zeit voll war mit Studium und Arbeit. Sie haben aber dann sehr schnell geheiratet, im Dezember desselben Jahres nämlich schon und ähm, die Ehe war dann wirklich eine glückliche Ehe mit vier Kindern. Immer ein, ein, ein gesunder Ausgleich zwischen Familie und Beruf. Äh, wobei er, mir er gesagt hat, schon damals hat sich das ein bisschen auch konfiguriert und wurde die Familie auch vorbereitet durch die, das Unternehmen, das er aufgebaut hat. Er hat nämlich einen kleinen Molkereibetrieb von ein paar Mitarbeitern hin zu einem großen Unternehmen geführt mit, mit über, über 200 Mitarbeitern. Das war im Grunde auch sein, sein Lebenswerk in beruflicher Hinsicht, in geschäftlicher Hinsicht. Hat eben aber immer wieder Zeit gefunden für Familie, die selber dann auch durch, durch, durch Studium, durch Familie, Beruf eben auch das geworden sind, was sie heute sind, nämlich ein Sohn hat, der einzige Sohn hat das Unternehmen übernommen, das er aufgebaut hat und die, die vier äh, Töchter, die er hat, die sind alle glücklich verheiratet mit, äh, mit äh, Ausnahme von Johanna, der Ältesten, die single geblieben ist, aber eine sehr erfolgreiche äh, äh, Unternehmerin auch. Er selbst ähm, hat mir auch immer wieder gesagt, dass mit dem Projekt, mit dem Missionarsein, das ist ihm immer wieder gekommen, aber er hat nicht verstanden, was das soll. Denn nur mit Molkereiprodukten und in dem Bereich, wo er tätig war, ähm, kann man eigentlich nicht viel irgendwie ähm, ja, äh, missionieren. Und äh, deswegen war vermutlich ist auch so, dass ähm, dass er, weil er nichts Konkretes gesehen hat, dann auch nichts getan hat. Es hat sich aber dann gefügt, dass dass die, seine Frau, zwar Anfang 80er Jahre, 1984, wurde bei seiner Frau Anna ein unheilbarer Tumor entdeckt. Und tatsächlich hat dieser Tumor nur wenig später, ein akuter Tumor, äh, Frühjahr 1984 äh, entdeckt und im Oktober 84 ist sie dann, Ende Oktober ist sie, ist sie gestorben. Das Interessante ist, dass einen Monat vorher, vor ihrem Tod, äh, haben sie beide beschlossen mit, mit einem Cousin, einem äh, Padre Giovanni, er ist Missionar in Uganda, nach Medjugorje zu gehen und diese Reise wird für Emanuele Ferrario wurde zu einer zu einer ganz starken Erfahrung in seinem Leben. <lacht> ähm, zunächst hatten sie wirklich den Eindruck, sie sei jetzt geheilt an, es ging es so gut, dass seine Auferstehung geschehen, aber dann ging es innerhalb von ein paar Tagen so schlecht, dass sie dann tatsächlich einen Monat später gestorben ist. Und das war für ihn jetzt so der Punkt, auch wieder ein bisschen zu reflektieren, natürlich sein Unternehmen weiterzuführen. Aber dann hat er sich doch ein bisschen umgesehen. Was könnte er sonst noch tun? Er sollte ja eigentlich für das Reich Gottes auch was tun, hat er sich gedacht. Und da hat er eben zufällig diesen Pfarrsender Radio Maria äh, gefunden. Ähm, dieser Pfarrsender hat, wie ich schon ein paar Mal erzählt habe, auch bei dieser Sendung, einfach ein bisschen angefangen zu übertragen, was die Pfarre so macht und dazu auch die, die Botschaften von Medjugorje, einem Telefonservice hörbar gemacht, also nicht direkt auf UKW übertragen, aber auf einem Telefonservice. Und dann hat er sich gedacht, ich könnte ja da mal hinfahren, die suchen Ehrenamtlichen, vielleicht mache ich da mit. Und als er dorthin kam, hat er eigentlich, er hat es in einem Zeugnis mal mir bestätigt, uns bestätigt, wir waren da in einer kleinen Runde, hat er gesagt, es war Desaströs. Also nichts hat funktioniert. Es war, es war, die Technik fiel aus. Keiner wusste, was, wer, wann, wie zu tun war. Und er hat einfach, nachdem er sich angeboten hat, ehrenamtlich mitzuarbeiten und nachdem er angefangen hat, auch sehr eine, ein schöner Zug von ihm, er hat dann die ersten zwei Jahre immer von Donnerstag auf Freitag, na, verzeihung, von, von, von Samstag auf Sonntagnacht hat er die ganze Nacht Programm-Sendebegleitung gemacht, mit Gebet, mit Impulsen, mit Telefonanrufen und so weiter. Es also war wirklich auch ein, ein Sprecher im Radio, dieser Emanuele Ferrario. Und dann hat er nach kurzester Zeit, ähm, hat er sich mit dem damaligen äh, Don Mario zusammengesetzt, hat gesagt, entweder so oder so. Also es kann so nicht mehr weitergehen weil, wie wir jetzt momentan funktionieren, das ist weder Fisch noch Fleisch, wir, wir treten so irgendwo auch an der Stelle. Auch hier merkt man schon ein bisschen sein, sein Missionseifer, größer zu werden und eben besser zu werden. Und deswegen haben sie sich damals entschlossen, diesen Radio Maria Verein, Verein Radio Maria zu gründen, damit die Struktur geklärt wird, damit das ein eigenes ein eigenes Gefäß wird, Radio Maria nicht irgendeine Aktivität der und dass eben sozusagen dieses Projekt eine eigene juridische Rechtsperson, Körperschaft bekäme. Und das war sozusagen dann der Beginn, natürlich jetzt mal die formelle Gründung von Radio Maria, aber dann kamen noch zwei ganz, ganz starke Impulse mit dazu, eben von Emanuele Ferrario. Das wird er dann im Zeugnis werden hören, äh, auch nochmal sagen, nämlich, dass dieses Radio, was damals noch mit Werbung sich finanziert hat, nur von der Vorsehung leben soll und dass dieses Radio eben nicht nur für die Pfarre und die Kleinstadt und die Region dort bestimmt ist, sondern für ganz Italien. In dieser Vision hat er sich dann auch gefunden mit dem Padre Livio Fanzaga, genau in diesem Jahr 1987 der damals schon Referent war, wöchentliche Sendung, auch die ganze Nacht von Freitag auf Samstag auf Sendung war. Und die hier wirklich diese DNA, diese Bausteine des Radios ganz stark ähm, in diese Identität gesetzt haben. Nämlich visionarisch zu sein, von der Vorsehung zu leben, marianisch zu sein, Kirchlich eben ganz aus dem Lärm, aus der Fülle der Kirche schöpfend und vor allem dieser wichtige Teil des Ehrenamtes. Es sollen alles Gaben ehrenamtliche Gaben sein. Ob es Zeit ist, ob es Geld ist, ob es Know-how ist, ob es irgendwas ist. Deswegen das Ehrenamt war auch damals diese wichtige Komponente. Und dann ging's, ging die Erfolgsgeschichte richtig äh, los. Innerhalb von drei Jahren wurden dann aus einer UKW-Frequenz 450 verteilt aufs ganze italienische Staatsgebiet und 1984 beginnt er dann äh, Radio Maria in andere Länder der Welt zu bringen und deshalb hat er dann zusammen mit, mit dem Padre Livio und ein paar Präsidenten der bereits bestehenden Radio Marias damals 1998 die World Family of Radio Maria gegründet. Heute sind wir in 84 Ländern, über 100, 100 Radioprojekte. Das äh, erschließt sich daraus, dass wir neben landesweiten Radios eben auch regionale Radios haben für verschiedene Landessprachen oder Minderheiten in den jeweiligen Ländern. Und ähm, seitdem war er immer unterwegs dieses Radionetzwerk in noch mehr Länder zu tragen, noch mehr zu noch mehr Völkern zu bringen. Und äh, er hat mir auch einmal erzählt, wie er damals zu diesem Pfarrradio kam, hatte sich zum ersten Mal gedacht, könnte dieses das Projekt sein, das damals gemeint war mit dieser, mit dieser Eingebung, mit dieser Vision, die er hatte. Er hat sich das überhaupt nicht vorstellen können, Heute, so hat er gesagt, kurz vor seinem Tod, habe ich natürlich verstanden, dass das genau gemeint war. Dass, dass die Erwählung, dass ich als Begleiter und Bauer, keineswegs als Gründer, hatte mir gesagt, die einzige Gründerin des Projekts Radio ist die Gottesmutter, ähm, erwählt wurde, um das sozusagen hier ähm, Party zu stehen, Geburtshelfer zu sein, aber dass es in Zukunft auf uns alle ankommen würde, dieses Projekt weiter in die Welt hinauszutragen. So ein paar, ähm, ja, ein paar Episoden und ein paar äh, Daten und Informationen zum Leben von Emanuele Ferrario, der, wie gesagt, dann äh, hat sich äh, im Jahr 2014 eine schwere Malaria zugezogen. Und gesundheitlich hat er sich da nie mehr ganz erholt. Und nach sechs Jahren eben, Unermüdlich auch äh, noch bis zum letzten Tag im Büro bzw. bei Online-Sitzungen mit dabei am 8. Juli 2020. Allerdings hat der Herr gesagt, jetzt ist es gut, komm jetzt endlich heim. solange haben wir schon auf dich gewartet. Hören wir jetzt ein paar Takte Musik ähm, und dann ähm, lassen wir ihn selber sprechen und hören uns an, was er einmal gesagt hat als Zeugnis und als, als Lehre vor einigen priesterlichen Programmdirektoren die zu einer Ausbildung nach Erbe gekommen sind.
0: Veramente
1: ich bin wirklich glücklich dass ich heute mit euch sein darf ihr priesterlichen programmdirektoren warum weil der priesterliche programmdirektor die seele des projektes von radio maria ist und deshalb möchte ich meinen Dank zum Ausdruck bringen, meinen ganz persönlichen Dank, aber auch jedem der Weltfamilie von radio Maria, dass ihr diese Herausforderung angenommen hat, habt. Diese Beauftragung, die nach einer meiner ganz persönlichen Vision und Einschätzung ganz genau mit dem zusammenstimmt, warum eine Seele dem Ruf vom, vom, vom Himmel folgt. Das heißt, ihr seid Priester. Als Priester
2: realmente aiutato.
1: Als, und als Priester und Programmdirektoren ist es euch durch Radio Maria möglich, ganz neu Menschen zu begleiten und darüber hinaus dann auch Früchte der Welt zu bringen. Und das darf ich bezeugen, dass durch Radio Maria ganz viele Berufungen gewachsen sind zum Priester, zum Ordensstand. Und dieses Radio- hat wirklich das Leben von Menschen verändert, die Gott sehr fern standen. Warum? Weil das Radio als ein Medium dich überall erreicht. Du bist zum Beispiel im Auto, bist ganz allein, hast deine Probleme. Und wir reden gar nicht von jenen, die noch extremer vor Selbstmord vielleicht auch stehen. Nein, das Radio kommt und bringt das Wort Gottes zu diesen Menschen. Dabei müssen wir immer sehr aufpassen, dass wir nicht von uns reden und glauben, wir sind es, die das alles bewirken. Aber das Interessante dabei ist, dass äh, bei all dem, was da passiert ist, äh, wir als Mitarbeiter nichts Außergewöhnliches tun. Wir tun fast nur das Normale. Und das ist das wahre Wunder. Denn andere Radios zum Beispiel, die machen alles Mögliche, um die Aufmerksamkeit der Hörer auf sie zu richten und Hörer zu, zu gewinnen. Nein, wir machen eigentlich nur das Normale. Wir leben unser christliches Leben. Der, der, die Programmgestaltung zum Beispiel, die Padre Livio ähm, konzipiert hat, ähm, das, das ist nichts anderes als das christliche Leben. Das war damals ausgehend von diesem Pfarrradio, das wir hatten, ähm, mit zwei ganz besonderen Eigenheiten. Einmal die Aufmerksamkeit dem Gebet gegenüber und das Zweite war die Aufmerksamkeit, die Sensibilität für alle, die leiden. Das waren die zwei Aspekte am Beginn des Pfarrradios. 1987, also ist jetzt schon lange her, und da hatte Padre Livio den Mut, eine Programmgestaltung zu setzen, die nichts anderes ist als das Leben eines normalen Christen. Morgengebet, Heilige Messe, Katechese, das ganz Normale. Also gab es nichts Neues unter der Sonne, nur den Mut, sich so als ein Radio der Welt auch zu zeigen und Zeugnis zu geben. Und ein zweiter, ja, ganz wichtiger Schritt war damals, das Fahrradio hat noch Werbung gemacht, um Geld zu kriegen. Und am diesem 12. Jänner 1987, mit der Gründung des Vereins, haben wir entschieden, Nein, ab heute macht dieses Radio keine Werbung mehr. Wir haben nichts anderes als die Bl die, das blinde Vertrauen in die Vorsehung, in die göttliche Vorsehung. Und das war immer unser Credo und auch... Unsere Art, sich zu präsentieren, die Leute haben gesagt, ihr halt seid verrückt, Wir könnt das machen, das ist unmöglich, das wird nicht funktionieren. Heute, nach über 30 Jahren, 33 Jahren, kann ich euch bezeugen, ich bin hier nur aus dem einen Grund, weil wir keine Werbung gemacht haben. Denn vielleicht, wenn wir Werbung gemacht hätten, dann wären wir ein gutes Radio und vielleicht auch in ganz Italien gehabt, aber diese Entwicklung in aller Welt, das, das wäre nur, nur möglich geworden durch den Himmel, durch die Vorstellung und Hilfe des Himmels. Und merkt euch eins, der Himmel erwählt immer mittelmäßige Menschen, nicht jene mit den zehn Studienabschlüssen, nein, ganz normale Menschen, ich, ich bin ein mittelmäßiger Mann, sonst hätte mich der Herr nicht erwählt. Natürlich haben wir auch in uns dieses Feuer, weil ohne das Feuer könnten wir nichts tun, würden wir nichts tun. Und was ich euch auch gar nicht sagen muss, wir sind 30 Jahre, 33 Jahre jetzt zwischen den Kräften des Guten und den Kräften des Bösen. Die Kräfte des Bösen, die tun alles, um, um unser Werk zu verhindern. Aber auch die Kräfte des Guten helfen uns, unsere Mission zu erfüllen. Und so lasst mich jetzt zum, zur Rolle des Priesters zurückkommen kurz. Lasst mich hier kurz von, von dieser Figur des Programmdirektors sprechen, der... Im, im Bereich der, der Organisationen und der Vereine äh, auch etwas Neues darstellt. Es gibt in keinen anderen Vereinen irgendwie die Rolle, wo ein Präsident dasteht und auch ein Programmdirektor, ein Priester mit ähnlichen Verantwortlichkeiten. Und das hat natürlich auch zu einem gewissen Ungleichgewicht geführt. Und es bleibt auch bis heute noch eine Gefahr,
2: dass, wenn ich hier noch
1: ein bisschen genauer erklären darf, der Präsident ist immer ein
2: Ehrenamtlicher.
1: Jetzt einen Präsident zu finden, der sich da zur Verfügung stellt, ehrenamtlicherweise, natürlich darf es nicht einer der so alt sein, der so alt ist wie ich, ich
2: habe
1: zwar eine lange Geschichte, aber darf nicht so alt sein wie ich. Und, und dann muss er auch fähig sein, denn ähm, wir sind natürlich ein Werk Gottes, aber wir müssen auch eine Struktur bauen, die funktioniert, auch die auf eine unternehmerische Art und Weise teilweise. Und so ist es zum Beispiel, wenn, 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 wenn ich einen Anruf von einem, vom Bischof von Nairobi bekomme, der sagt, wir möchten Radio Maria, dann sage ich ihm, wir müssen aber einen Verein gründen. Denn wenn wir keinen Verein gründen, dann haben wir keine Frequenzen, keine Lizenzen und das Projekt kann nicht gebaut werden. Und deshalb sage ich: Ja, gut, aber bitte, du Bischof, hilf mir, Leute zu finden, denen du vertraust, wo wir wissen, dass die auch imstande sind, das zu tun. Denn wir investieren hier viel Geld und auch nicht nur Leute, sondern einen, einen, einen Präsidenten selber, diese Figur, der eben die Verantwortung übernimmt. Und, und das hat uns auch die Erfahrung gezeigt. Ja, wir hatten auch in der Vergangenheit selbst Vereine gehabt, wo die Präsidenten nicht auf der Höhe waren. Und heute bin ich hier, um euch auch das zu sagen, dass auch wir in der Vergangenheit Fehler gemacht haben, auch wir Laien haben manchmal ähm, nicht auf die richtige Art und Weise dieses Projekt gebaut und dazu äh, beigetragen, dass es zwischen Priester, Programmdirektoren und eben Präsidenten Missverständnisse gibt. Heute sind wir dabei, ich glaube, das ist weitgehend ausgeräumt. Aber trotzdem ist es wichtig, dabei zu bleiben und hier immer aufzupassen und darüber zu wachen. Denn dieses Radio ist nur dafür gegründet, um die Liebe zu verbreiten. Und wenn wir das verbreiten, dann fängt es bei uns an. Entweder es gibt auch innerhalb des Radios diese Liebe und diesen Respekt, gerade zwischen dem Präsidenten und den Programmdirektoren, dem Programmdirektor, äh, oder das Radio wird nicht funktionieren. Auch der Hörer wird irgendwie hören, dass es das Radio da nicht stimmig ist. Und so haben wir auch ähm, eben um dieses gute Miteinander auch ähm, in so Strukturen eingeführt, wie das Executive Committee, äh, den Koordinator. Alles soll aber dem helfen, dass dieses Radio besser und Liebe in Respekt funktioniert und vor allem dass die zwei Hauptfiguren äh, gut harmonieren in ihren verschiedenen Verantwortlichkeiten
2: und so
1: äh, möchte ich kurz noch davon sprechen wie wir funktionieren ganz früher wir waren klein mit zwei drei Radios kannst du kannst mit zwei, drei Leuten kannst du ein Radio bauen aber heute ist es anders. Die Welt dreht sich, die Welt entwickelt sich weiter. Heute geht das nicht mehr, dass man mit einer Handvoll Leuten äh, gleich ein Radio baut. Und wir dürfen wirklich wissen, in diesem Projekt, in diesem Radioprojekt sind wir einzigartig. Es gibt kein zweites. Wie wir auch in Afrika einzigartig sind, indem wir diese Regionalstudios gebaut haben, die vor allem auch in der Lokalsprache Programm ausstrahlen. Denn wir können nicht evangelisieren in einer, in, auf Französisch, auf Englisch. Nein, wir müssen in der nationalen, in der Regionalsprache evangelisieren. Die Sprache kommt zu den Menschen. Und deswegen äh, sind wir hier gerufen, wirklich immer weiterzugehen. Gibt ein Sprichwort, wer stehen bleibt, ist schon verloren. Das darf uns nicht passieren. Heute öffnet uns das Internet unendliche Möglichkeiten. Eine Ra ein Radio, das nicht auch über die Telefon, und Smartphone Möglichkeiten, über die Social Media, über alle Internetmöglichkeiten versucht seine Mission weiterzubringen, ist verloren. Wir müssen der Zeit folgen und das bedeutet auch, äh, mit höheren Kosten zu rechnen. Ich weiß, ähm, es war eine Zeit in Afrika, äh, da hatten wir da hatten wir die Möglichkeit, mit ein paar Tausend Euro ein Radio funktionieren zu lassen in Afrika. Aber damit mit, mit den paar Tausend Euro tut man heute auch in Afrika nichts mehr. Und so haben wir eben diese, diese Weltfamilie von Radio Maria. Verzeiht mir, wenn ich ein bisschen ausführlich werde und ins Detail gehe, aber die Weltfamilie von Radio Maria ist nichts anderes als ihr. Ihr seid die Weltfamilie. Alle Radios, die entschieden haben, einen Dachverband zu gründen, der das Ziel hat, allen Radio Marias in ihren Notbedürftigkeiten zu helfen, der das Ziel hat, allen Anrufen und äh, Einladungen auch nachzugehen, das heißt neue Radio Marias zu bauen und das Projekt Radio Maria in der Welt zu verbreiten und auch den Namen, das Namen, den Namen Radio Maria zu schützen. Und deshalb sind wir als Weltfamilie äh, in eurem Dienst und was
2: war also
1: unser erstes Projekt als Weltfamilie, wir helfen den ersten zehn Radios und dann werden auch die zehn Radios, denen wir geholfen haben, später zu Helfern werden, die wieder anderen Radios helfen. Heute haben wir zwar ein bisschen ein langsameres Wachstum, aber ich ich sage euch, wir kommen sehr bald in 100 Länder, denn wo Maria seinen, ihren Mantel ausbreiten, das ist die ganze Welt, dort wird auch Radi Maria sein. Ich mache euch ein Beispiel. Ägypten, das ist eigentlich ein Land, das ist eine Region, an die wir nicht denken oder gedacht hätten. Aber in der Zwischenzeit, durch das Radi Mariam in Rom, in, das, in, Arabisch -Sprache, in arabischer Sprache, äh, durch die Connections, dieses Projektes haben wir jetzt zwei Mobilstudios in Ägypten ähm, installiert, in Luxor und in Alexandria. Und so ist es jetzt schon möglich, Liturgie und auch katekesen von dort zu übertragen. Also ihr seht, wie weit wir da kommen. Und jetzt nochmal zum Programmdirektor. Priester. Natürlich ist der Promoter, Teil der, der, der Laien in, bei den Mitarbeitern, natürlich auch der für das Fundraising zuständig ist. Auch er ist ein Laie im Radio und die versuchen natürlich, ähm, die Spenden auch zu und Aber das, was zählt, der wirklich, worauf es ankommt, das ist der priesterliche Programm. Denn Gott sei Dank Priester sind noch Figuren, denen die Menschen vertrauen, natürlich in einem Land ein bisschen weniger, in einem anderen Land ein bisschen mehr, aber die Figur des Priesters, der glaubwürdig ist. Und das heißt für uns auch, ob der Größe und der Entwicklung, dass ein Programmdirektor, der nur halbzeitmäßig für das Radio tätig sein kann, nicht mehr angemessen ist.
2: Das, das ist zu
1: wenig. Wir brauchen seine Gegenwart, wir brauchen seine, seine Präsenz. Er braucht auch die notwendige Zeit und auch die notwendige Möglichkeit, das Radio und das Programm weiterzuentwickeln. Wenn er nicht ganz dafür da sein kann, dann kann er das nicht. Und deshalb braucht Radio Maria überall einen, einen Programmdirektor, der, der sich hingeben kann,
2: der alle Zeit dafür
1: hat, der auch Feuer, Feuer und Herz für das Projekt hat. Ich habe auch schon Programmdirektoren, bin ich schon begegnet, die gesagt haben, oh, ich bin nur Programmdirektor geworden, weil der Bischof mich, äh, gesa mir gesagt hat, ich soll das tun. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, und du hast ja gesagt, du hast nein sagen sollen, denn es muss eine Berufung sein die du auch im Feuer und im Herzen
2: trägst.
1: Und so,
2: und
1: so war es nie einfach, auch die, 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 das Vertrauen der Kirche zu gewinnen. Das sind Jahre vergangen. Äh, aber jetzt, heute, sehen wir, dass die Kirche durch ihre Bischöfe uns vertraut. Sie rufen uns. Äh, wir sind in Kontakt, sie respektieren uns. Und dieses, ja, dieses, diese Bewunderung kann man wirklich ähm, zur Kenntnis nehmen von Seiten von Seite der Kirche für unser Projekt.
2: Und natürlich noch
1: einmal, es muss der Priester sein, der. Diese, dieses Feuer der Evangelisierung, der Mission garantiert.
2: Aber, mir hat
1: jemand mal gesagt, nein, ich bin Emanuele, Seraio hat einer gesagt, ich bin Emanuele, ich kann nur von Geld reden, und ich rede die ganze Zeit nur über Geld. Nein, das stimmt nicht. Das, das Geld ist nur ein Ausdruck, ist nur ein, ein Zeichen, und ein, ein natürlich ein ein Mittel, um zu evangelisieren. Aber es geht um die Evangelisierung, es geht nicht ums Geld. Dann gibt es Stimmen, dann gibt es Stimmen, der Ausnahme, sind Stimmen, die sagen, ah, wir sind das nicht gewohnt, um Geld zu bitten. Und dann sage ich immer, ich habe noch nie einen Pfarrer gefunden, der nicht imstande ist, um Spenden zu bitten. Also kannst du das auch im Radio Maria. Und natürlich, und, und das ist so die, die Geschichte, die uns gezeigt hat. Es ist nichts Außergewöhnliches, nichts Neues. Wir machen nur das, was, was wir schon gemacht haben. Als natürlich müssen wir immer die Wahrheit sagen. Und den Menschen, den Hörern genau das erzählen, was gerade dran ist, was wir brauchen.
2: Und das... Wichtig
1: ist, dass wir nicht nur theoretisch in den Kästen geschriebene Funktionen und, und äh, äh, Ideen haben, sondern dass wir neben dem guten Glauben und dem guten Willen auch ganz konkret anfangen. Dann wird der äh, ewige Vater, dann wird die Vose uns immer helfen. Wir müssen nur das Beste geben. Und wir müssen den Menschen sagen... Das kostet uns so und so, wenn das Satellit so viel kostet, dann kostet er eben so viel. Denn die Menschen denken vielleicht gar nicht, dass wenn jemand Radio macht, dass es eben auch Geld kostet. Ja, so ist es. Deswegen, das wollte ich euch ein bisschen erzählen. Und das war die Botschaft, die ich euch heute bringen wollte. Ja, liebe Freunde von Radio Maria, Radio Haupt, das war äh, Emanuele Ferrario, der erste Präsident von Radio Maria und der erste Präsident von der Weltfamilie von Radio Maria. Er hat äh, im Jahr 2017 zur Programmdirektorin gesprochen, das wollten wir uns heute nochmal anhören. Ich glaube, man hat sehr schön rausgehört, dieses Feuer, diese Hingabe. Er war zu diesem Zeitpunkt schon 87 Jahre alt, hatte Atmungsprobleme im im Rollstuhl hin und her gebracht werden, aber dieses Feuer, diese Liebe, diese Hingabe für das Projekt, glaube ich, war da ganz, ganz stark auch spürbar und hörbar. Und ein bisschen mit, diesem, mit dieser Figur, mit diesem Zeugnis, Zeugnis aus, auch des Emanuele, äh, möchte ich Sie, möchte ich Dich jetzt, äh, liebe Freunde, lieber Freund unseres Radios, auch so ein bisschen in die Sommerpause schicken, die aber keine Sommerpause ist, denn äh, Mission und Radio hat nie Sommerpause, wir sind immer 24 Stunden für die Menschen da, aber auch wir brauchen eine Zeit, in der wir Kraft schöpfen, in der wir unseren Spirit auch erneuern. Ich möchte mit euch in dieser Zeit auch dem Emanuele Ferrari, der jetzt sicher im Himmel für uns Fürsprache hält, äh, unser Radioprojekt, auch die Missionen in unseren jeweiligen Ländern Empfehlen und vor allem uns selbst, dass sie wirklich immer wieder neu entflammt werden von diesem Missionsgeist. Ich danke euch jetzt für eure Aufmerksamkeit, danke fürs Zuhören. Wir werden uns nach einer Sommerpause, nach einem Sommerpause-Augustmonat, dann im September wiederhören. Bis dahin wünsche ich euch Gottes Segen, gute Erholung auch. Lasst uns wirklich missionarisch radioaktiv bleiben und ich freue mich schon auf ein nächstes Mal.
0: Bernhard Mitterutzner hörten wir in dieser Credo-Sendung mit einem Blick auf das Leben der Weltfamilie von Radio Maria beziehungsweise mit dem Blick auf das Charisma von Radio Maria, wie es insbesondere in der Berufung und Sendung des vor zwei Jahren verstorbenen langjährigen Präsidenten der Radio Maria Weltfamilie aufschien. Emanuele Ferrario. Am 8. Juli 2020 verstarb der langjährige Präsident der Radio Maria Weltfamilie Emanuele Ferrario. Und für alle, die die später eingeschaltet haben oder es vielleicht auch noch nicht wissen und sich jetzt gefragt haben, na, was hat denn das Ganze mit Radio Horeb zu tun? Radio Horeb ist die deutsche Radio-Maria-Station. Wir gehören zu dieser Weltfamilie von Radio Maria aus mittlerweile über 90 Radio-Maria-Stationen. Radio Horeb ist in Deutschland die Radio-Maria-Station. Heißt ein bisschen anders, ist aber Radio maria Danke Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein, für all Ihre Verbundenheit mit diesem Werk, nicht nur mit Radio Horeb, sondern damit natürlich immer auch mit dieser Weltfamilie, für all Ihre Gebete, Ihre Opfer, Ihre Spenden. Ein herzliches Vergelt's Gott dafür. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Und hier um 21.30 Uhr geht es weiter mit der Reihe Nachgehört.